0: Saludos y bienvenidos a Para Servirles, su espacio informativo de organizaciones sin fines de lucro aquí en Puerto Rico. Hoy es un día muy especial ya que les presento con mucho trabajo, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento el episodio número 100 de nuestro podcast. Pero antes de hablar sobre este episodio, me gustaría darle las más sinceras gracias a ustedes por apoyar. Este proyecto es del día 1 sintonizando nuestros episodios los miércoles, siguiéndonos en las redes, enviándonos mensajes de apoyo. Pero lo más importante es apoyando a las diferentes organizaciones que han formado parte de este podcast, que al día de hoy son más de 80 Esa es la misión, el apoyo que ustedes le dan a todo el sector en nuestra vida. Este episodio 100 es uno bien especial, por dos razones principales. Primero, luego de más de un año y medio, salimos de mi casa y tuvimos un estudio para grabar en vivo, en presencia, con nuestro invitado, lo cual fue una experiencia única y un nueva, una nueva etapa para nuestro podcast. En la segunda razón es que nuestro invitado es uno de lujo, uno del cual me siento súper orgulloso y agradecido que haya participado, ya que estoy hablando de nada más y nada menos que el doctor José Vargas Vidot, también conocido como Chaco, una de las personas más importante en el exceso de nuestra isla, salubrista, senador, pastor, un montón de cosas que van a conocer de él aquí en esta entrevista. Estoy bien agradecido porque tuve casi dos horas de conversación increíble con Chaco, por lo cual este episodio lo estaré dividiendo en dos partes. Hoy la parte 1 y la parte 2 que estrenará la próxima semana el miércoles como de costumbre. En esta primera parte hablamos sobre su infancia, la figura de su madre, sus comienzos en la medicina urbana y también los inicios de Iniciativa Comunitaria, organización que fundó hace más de 30 años. En la segunda parte, en la próxima introducción les comentaré de qué hablamos en ella. Los invito a que sigan a Vargas Vidot en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Vargas Vidot Senador. Como siempre también, aprovecho para recordarles, exhortarles y si no lo han he hecho todavía, que nos sigan en Instagram, Facebook y Twitter como Paraservible.pr Y también que visiten paraservirlepr.com, nuestra página web donde están los 99 episodios ya disponibles para su disfrute. Y por último, que nos sintonicen los sábados y domingos a las 3 de la mañana en el canal 85 de Liberty Puerto Rico, donde también distribuimos nuestros episodios. Hoy la introducción fue larga, pero una llena de emoción y agradecimiento a ustedes, ya que sin ustedes este espacio no existiera. Pero ahora pasemos con este invitado y esta entrevista de lujo. Espero que la disfruten y con ustedes el doctor José Vargas Vidor. Saludos y bienvenidos al episodio 100 de Para Servirle Hoy, nuestro primer episodio presencial, un episodio súper especial y un invitado de lujo que nos acompaña hoy en nuestro podcast, so que aprovechamos y damos gracias a todos ustedes por la sintonía en estos 99 episodios y hoy en el 100, y le doy la bienvenida al doctor Vargas Vidot mejor conocido también como Chaco, un poco más coloquial. no bueno, Yo estoy aquí, gusto yo, porque
1: el 100, el 100, y el primero presencial. El primer... <risa> sí, la verdad <risa> no, que sí. Estamos aquí como que rompiendo el hielo ¿verdad que sí? Rompiendo como, el hielo Gracias por invitarme. No,
0: gracias a ti por aceptar la invitación. Entonces,
1: eh... Esto no es protocolo, estábamos hablando fuera del aire que, que en nuestra oficina tenemos el principio precisamente de poder... Eh, respaldar toda la comunicación y las redes que son de comunidad de gente. ¿no? Que a veces aquí ese monopolio que hay de las redes, de las redes comerciales claro. eh, no permite como insertarse en la realidad de la, del, del que anda a pie.
0: Eso es verdad y eso yo lo hablaba aquí, que es bien difícil tú poder, como organización sin fines de lucro o el sector, poder poner algo en el periódico. No tienes el, los fondos para gastar 5.000 en una pauta o no tienen fondos para que Facebook van, Ads. Que lo van a votar al otro día. También. O sea, el, también. Yo
1: creo que, que el, el, las organizaciones deben, deben... Las organizaciones sin fines de lucro, pero también las organizaciones de comunidad. Claro. Hay una diferencia entre las dos. Hay organizaciones de comunidad que son organizaciones que surgen de acuerdo a una circunstancia especial. Okay. La mayoría de, de esas organizaciones son tan y tan y tan eh, genuinas porque nacen de... Un, el dolor de alguien, el cáncer de alguien, okay. las pequeñas ligas, ah, eh, no, 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 no. El, de momento hay que romper una pared y todo el mundo se une y entonces pues forman, forman una organización y finalmente se dan cuenta del poder que tienen eh, unido a diferencia de cuando reclaman el claro. Entonces está la organización Sin Fin de Lucro que es una organización que puede ser de comunidad o puede ser que no. Porque hay que, hay que distinguir eso. Hay organizaciones sin fin de lucro que son millonarias. Exacto, sí, 100%. Como por ejemplo aseguradoras, universidades. Exacto. Eh, la, la NFL en Estados Unidos. Es eso es una no, sin fin de lucro, Exacto, que para la
0: gente es bien sorprendente. Cuando, sí, pues, yo cuando leí eso me quedé como... Por eso ¿qué? es importante <risa> señalar que
1: la, en Latinoamérica se ha acuñado más el término de ONG, exacto. de organizaciones no gubernamentales, eh, y se le pone el, el apellido, ¿verdad? Sin fin de lucro porque hay organizaciones no gubernamentales que sí son con fines de lucro okay. eh, y también al aclarar ¿verdad? que el lucro no es un pecado eh, nunca debemos demonizar porque siempre la gente todavía en Puerto Rico hay esta idea de que una organización sin fines de lucro es una organización de gente pobretona que aspira a, pe- a que la a pobreza permanezca toda la vida ¿verdad? y que la organización no se nutre eh, de de las mismas cosas que deben nutrirse un banco o algo así, una, una empresa, eh, cuando la realidad es que la organización tiene que pagar luz, tiene que sí. pagar agua, tiene que pagar empleado. empleado. Por ejemplo, Iniciativa Comunitaria tiene dos clínicas. Hay que pagarlas, claro. No es que hay que pagarlas nada más, es que obligatoriamente, por regulaciones, eh, tú tienes que contratar médicos que, que tienen su licencia, que tienen malpractice, que tienen 20 cosas, enfermeras y enfermeros que no pueden ser Voluntarios, porque tienen que cumplir cabalmente con un horario, eh, porque porque la salud es profundamente regulada. Eh, Una cosa es eso y otra cosa es cuando yo salgo a las calles, que salgo voluntariamente con un grupito de personas, ninguno cobramos nada, todo lo que vamos a repartir en la calle vamos a hacer en la calle es regalado o lo compramos entre nosotros, somos serruchos. Sí, como pasa mucho en los los terremotos en María, que la gente salía por su grupito. eh, aunque lo hacemos bajo el auspicio de iniciativa comunitaria porque ese es el proyecto que yo fundé ¿verdad? Pues, pero la realidad es que esa expresión de, de, de la calle como no es regulada pues entonces no necesitamos que sea eh, una enfermera ni práctica ni sea graduada ni bueno. ninguna de esas distinciones porque la persona que vaya pues fue eh, y, sí. y al fin y al cabo la mayoría de las veces se ha, se ha evidenciado un mejor producto eh, y un mejor performance, no es un desempeño cuando las personas no cobran, no, no, no okay. van por, espontáneamente. Y se ha hecho hasta por estudio, no sé si lo has visto, pero no. hay un estudio en donde se coge un grupo inmenso de personas okay. eh, y en, eh, es que están haciendo unas labores espontáneas, eh, apasionados, bien chévere, voluntario y entonces de momento se le empieza a dar un, un incentivo eh, y empiezan a disminuir la calidad de lo que están haciendo por el incentivo, por el incentivo. Interesante. igual pasó con los niños se hizo un estudio con varios salones de clase de niños como de kindle y primer grado segundo grado okay. eh, los niños espontáneamente hacían cosas bien buenas y cada vez que en un grupo control al, al niño cada vez que hacía una cosa buena se le daba un reconocimiento okay. y a los otros grupos pues no eh, sencillamente se, se fluía todo ¿verdad? en él levantó algo pues pues lo levantó porque tenía que levantarlo pues resultó ser que al final el grupo que se le daba el reconocimiento dejó de hacer el bien y lo dejó de hacer ah, y él y, y espontáneamente lo dejó de hacer Era ese, eso se evidenció claramente la gente no lo entiende en puerto rico o sea, yo lo pensaría que fuera al revés pues no la, la verdad es que la bondad es una herramienta de transformación espiritual social y psicológica y por, por ser una herramienta de esa naturaleza ya el la recompensa es intrínseca al DAL. Es okay. decir, si yo doy esperando algo a cambio, yo estoy llevándome el premio más barato uh-huh. cuando yo puedo tener uh-huh. el premio más alto. Sin y hay cara. estudios, por ejemplo, de los Dalai, eh, los monjes uh-huh. Him- uh-huh. el Himalaya, que han... De hecho, entre ellos está el hombre que se cataloga como el hombre más feliz del mundo. Okay. Eh, en, una, en un análisis que se hizo neurológico de, de ese señor, un señor que tiene como algunos 50 años en las Himalayas, pero ese señor tiene un PhD, tiene, había, había estado en universidades, académico joven, entra a hacer una investigación en el Himalaya y se queda. Y okay. se queda y se da cuenta que la vida que tenía como académico era un desastre y, y se queda y entonces ya viejo, pues le le hacen unos estudios para ver cómo reaccionaba el cerebro frente a dar Bien, bien, yo sé que te estoy tomando tiempo. No, para, no, pero, no, pero, no para nada. Yo estoy pero, aquí fascinado. Porque pero lo, eh. lo quiero traer como, una, como un cimiento para que hablemos de sin, sin claro. fin de lucro, Como tú me invitaste a hablar de comunidad, sí, claro. sí, sí. de sin fin de lucro, pues yo, yo quiero que la gente sepa que hay toda una filosofía detrás. Este señor, sí. lo, le hacen, lo sacan de la Himalaya y le dicen, mira, nosotros queremos hacer un estudio porque tú eres un tipo que está súper cool. ¿Sí? Entonces, pues es, efectivamente le hacen estudios muy, muy sofisticados. Están... Eh, están publicados y todo y entonces descubren que la, la, la pasividad que hay en su cerebro en las manifestaciones de, eh, de las áreas del cerebro que tienen que ver con el placer con la bondad, etc. estaban tan y tan y tan sí, eh, brutales en la expresión de esa y era porque él él toda la vida había incorporado que la, la forma de curar ansiedad, la forma de curar trastornos emocionales era dando, era, era la bondad, y él le llama el altruismo milagroso. Y algunas personas, después de muchos años en las, en las calles, como en mi caso, ¿verdad? pues yo descubro dos cosas es interesantes. Primero, que no soy el santo que la gente piensa, eh, que soy un, una persona llena de imperfecciones, frágil, vulnerable, un desastre, eh, y eso lo descubro porque... Por el servicio. Por el servicio, sí, y eso me... En vez de, de inhibirme o de hacerme sentir acomplejado o minimizado, al revés lo que me hace sentir con más fuerza, porque me doy cuenta que me puedo, me puedo sentir más identificado con cualquiera que cuando yo tenía un guille de doctor eh, o que cuando tenía encima los títulos y los reconocimientos yo he sido profesor en la mayoría de las universidades en Puerto Rico en las escuelas de medicina en las sí. escuelas de farmacia te mundo ahí le llamaba doctor doctor una, una trayectoria tú sabes que, que parecía ser un peso y es terrible porque entonces descubro la segunda cosa es que la mayoría de las veces la, nosotros y nosotras este, saboteamos el corazón de la gente pidiéndole que entren en unas competencias que son muy poco valiosas que yo creo que es un mundo que idiotiza a la gente y hace pensar que, que el que tú tengas un diploma de universidad te hace mejor o te, o te capacita de algo. Y hay un montón de personas que, lo que han, digo, los últimos millonarios en los últimos 20, 25, 30 años no, no t- han ido ni a la universidad. Drop-outs. O sea, no estoy diciendo que, que, que yo estoy estimulando que la gente no, no estudie, ¿verdad? Pero yo, estoy, yo sí estoy estimulando que el, el valor del ser humano resida en lo que intrínsecamente es el valor del ser humano. Yo, 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 yo tengo que amar al prójimo porque es el prójimo, no porque Man. es el prójimo hijo de alguien, o porque viene de aquella organización, o porque quiero no quiero estar caliente. Y eso se descubre, esa es, la, esa es la, la segunda cosa que yo descubro. Y lo tercero es que cuando tú empiezas a tener en tu vida la bondad como una parte de la vida, eh, Tú, no, tú no, nunca sales a dar, realmente sales a un intercambio que no sabes qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Si es que te van a dar a ti ¿verdad? y te van a, a cubrir de ternura y de bondad o es que tú, es, tú le vas a dar a alguien. Pero nunca es un solo lado, siempre es eh, algo que se, se comparte mutuamente.
0: Me, me alegra que hayas haya, haya tocado en estos puntos porque son cosas que yo creo que hemos tocado también en otros episodios. Uh-huh. Y lo estamos recapitulando aquí en, en bastante, en un resumen. Lo que, lo que te acaba de decir es como un resumen, yo creo que esto no es el bueno, episodio, porque qué bueno, qué bueno. mucha gente ha dicho eso como uno recibe mucho más a cambio de lo que uno piensa cuando da. Uno debería dar sin pensar que va a recibir nada, dar del corazón. Y también no deberías dar, le digo, no deberías dar con apellido. Tú lo das a José, fíjate que sea José primo de tal, o dueño de tal restaurante, tal, cosa tú le das a una persona, ¿no? Por, por darle, por tu, tu, por tu cariño, por que sale del
1: corazón. Hay, hay veces que, el, que uno tiene que, digo, a veces no, yo creo que debemos de realizar esto como una reflexión permanente. La bondad eh, tiene unos, como unos requisitos, ¿verdad? Okay, así, okay. ¿verdad? Y ese primer requisito es que es instintiva. Ok. La bondad es instintiva. O sea, tú no dices... Le voy a dar estas habichuelas a la señora del frente de aquí pa que para que ella sepa que estoy vivo. no me calienta con el barrio, no sé qué. Ya eso no es bondad, ya eso es, un, es una transacción. Eso yo estoy comprando algo. Exacto. Este, eh, hace años en iniciativa comunitaria pasó una cosa bien interesante y es que hubo un señor muy, 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 muy bueno, o sea, un hombre bra, bragado de bueno, o sea, un hombre bien amigo mío. <risa> Pero el hombre tenía dinero y entonces decidió que... Él estaba tan impresionado con todo lo que se hace en iniciativa. Tú tuviste a Llorelli aquí. Sí, eh, y sabes que Yoreli es un ángel para mí. Es una, es una persona sí, que yo la miro mucho y... Y pues por eso es que dirige Iniciativa de porque yo pienso que ella viene la, ella heredó mi visión. ¿no? Sí, entonces, y la
0: vez que hablamos con ella, sin duda, la visión y el cariño
1: también que le tiene a la comunidad. No, ella se es, nota... es, es, es genuino. Es sí, genuino. Bueno, sí. pero pues el asunto es que yo todavía, era, yo todavía era el director y entonces este señor estaba empezó a estar en nuestra junta directiva. Okay. Interesante que las organizaciones sin fines de lucro, sobre todo las universidades no gubernamentales, tienen una junta directiva. Y la gente a veces piensa que no. La gente piensa, esa gente está para ir para robar. Eh, o está... No, al revés, las organizaciones somos tan evaluadas y fiscalizadas y monitorizadas que si los políticos <ríe> fueran evaluados y monitorizados Fora... como lo son las organizaciones, no tendríamos tanto pillo ahí este, ¿Sí? en, en tribunas. Ahí. Y es que también hay un momento ahí el... el, el...
0: Las agencias de lucro, muchas viven de donativo, que es el dinero de la gente, eso que también tiene que, que ser que bien regulada. Que tú,
1: tienes, tú, tienes que, tú tienes que rendir cuenta obligada
0: a los dos dólares que te dio la bueno, señora. Pues, entonces, de, de hecho,
1: en mis rondas, no sé si tú las has visto, pero te invito a que las veas, yo hago ronda cada primer viernes de mes. Okay. Esa ronda ¿Con es... iniciativa o, a, o tu carácter.? No, no, no eh, obviamente yo siempre, mi, mi sombra es iniciativa comunitaria. Claro, sí. Este, pero, pero nada, movemos los vehículos, yo reúno a un grupo de personas. Pero nosotros salimos como a las 9 de la noche, regresamos a veces a las 7 de la mañana, wow. eh, estamos en las calles, pero lo nítido de todo eso es que eh, en, la, en la ronda en ciertos momentos yo hago live okay. y entonces los demás personas, a veces los que llegan con, nuevos conmigo a la ronda, nosotros decimos ronda a, la, a porque hacemos rounds, los médicos en los, me, en los hospitales hacemos rounds. ¿Verdad? Y la. la, la de 24, es, 40, horas, oh, pues el, es que oh. el round es que yo, en una guardia, guardia eh, es paso esto. por por los por las habitaciones y veo el chequeo a cada paciente, eso es un round. Okay. Pues entonces, como yo paso por los zafacones, yo paso por debajo de los puentes, esas son las camas de la ciudad, eh, sí. en vez de ser las camas del hospital, pues esa es mi round. Pero en español, yo le llamo ronda, ¿verdad? Así que claro. la gente que va conmigo, pues son ronderos, ¿no? O ah. ronderas. rondera. Pero el asunto es que yo par, dos o tres veces hago rama y cuando viene alguien que se junta en el grupo o en el punte y me ve haciendo un live, eh, tengo que advertirle, mira, no es que yo tenga un guía de Lindoro ni de Wisin y sé es que yo quiero decirle a la gente, primero, dos cosas. Uno, que lo que usted invirtió en iniciativa comunitaria y lo que usted donó está siendo utilizado como usted quiera que se utilice. Yo quiero que lo vea. Usted, yo quiero que, que vea que nada se quede en un almacén ahí pudriéndose, sino que nosotros, usted nos dio un par de medias, un par de medias va para la calle enseguida. Ay. Y lo segundo es que estimular a muchas personas a que están, que son una, una papa de caucho, ¿verdad? O sea, que están tirados en un sofá toda la vida, Ay, no. tienen un montón de, capacita- de capacidades y de, y, de, y, de, y de dones y de virtudes, eh, y lo único que hacen es ver en la televisión a alguien que le explique la vida y sí. cuando tienen la oportunidad tú sabes de salir quizá como un, un, una vez al mes yo esa es mi ronda oficial yo salgo muchas más veces pero esa yo la tengo eh, ¿cómo te llaman? buqueada ¿verdad? como dicen en, en la, la agenda porque, porque para que la gente se junte quieren,
0: ¿y la gente que se junta pueden ser personas tienes ser el médico el o puede ser quiera, el, que man, quiera, el, el que quiera el que quiera el que quiera cada brutal. vez que llevo
1: un médico se me, se me forma un revolú porque <ríe> hay médicos y hay médicos bueno, claro. hay médicos bien buena gente y hay médicos que tienen un que son, son divas, ¿no? sí. Entonces, no, yo no puedo bregar con ese asunto y prefiero dejarlo que el que sea. No, no. Y te pregunto porque el... usted menciona algo
0: ahí que yo estoy súper de acuerdo y, y es este tema de de cierta manera promocionar, ¿no? o, o mencionar o, o dejar que la gente vea lo que uno está haciendo en ese servicio que está haciendo la comunidad, pero desde la perspectiva, como tú bien lo usted bien lo mencionó de que te motives a tú hacerlo. Claro. Y mucha gente, yo conozco mucha gente que sirve o, o dona o hace diferentes actividades, pero, ah, que yo no, no me gusta decirlo, porque... Yo respeto y eso. Y yo lo respeto, pero es como que... Pero, hay, pero lo que, hay pasa un valor. Es
1: que En el caso de, de lo que yo hago, eh, estoy dirigido por un principio. Primero, okay. yo, yo soy salubrista. Claro, eh, lo que quiere decir que yo creo en la participación de las personas en definir sus asuntos de salud y definir las herramientas para poderlos superar pero entonces en el, en, en el salubrismo hay principios de trabajo y uno de ellos es la difusión difusión eh, es decir no tiene nada que ver con humildad no tiene que ver nada con que tu mano derecha sepa, no sepa lo que hace a la izquierda eso, eso, es, eso son a veces son hasta malas interpretaciones de la humildad porque aquí en Puerto Rico humildad es quedarse callado Exacto. estar en silencio Exacto. no sé cuándo y yo creo que es bien importante que si nosotros tenemos una una eh, un bombardeo tan grande de cosas Futiles, innecesaria, vaga, ambigua, mala, malas, eh, de, de la perspectiva de mucha gente, ¿por qué no combatir eso con un bombardeo de cosas buenas, Exacto. de la bondad, de la ternura? Eh, y obviamente cuando, si me ve, ¿verdad? Ya me, ya me, me sí, tienes que buscar. Sí, quiero algo. ir a una, ahora quiero ir a una. Ya vine aquí, así que tiene <ríe> que ir. Está eh, bien, bueno. con mucho gusto. Entonces, pues, la verdad es que... Eh, yo, yo lo hago y, con, y nunca me doy un guille, no sé, no, mira, mira mírame aquí, yo esto o sea, no, no es eso eh, miren aquí yo empiezo a a, a a que la gente vea los voluntarios y las voluntarias trabajando eh, compartir algunas de las historias que la, los participantes me permiten compartir claro. nunca pongo cara de las personas a quienes estamos este, interviniendo para, para, Seguridad. para asegurar su, asegurar su confidencialidad eh, pero va, siempre me vas a ver este, haciendo una denuncia eh, que se deriva de lo que estamos viendo pues de momento alguien me dijo mira yo tengo esta fractura pero no me quisieron atender en emergencia pues yo hago la denuncia okay. ¿no? hago el referido hago todas estas cosas y cojo por el cuello quien quien Singa por el cuello, o sí, sin miedo y, sí, y, y cuando llego a la oficina el lunes sabes que eh, viene el aguacero, viene fuerte. El lunes, ese
0: lunes el equipo está ready ya o sea, bueno, o sea,
1: yo, no, yo no, como cuento, yo tengo que llamar al alcalde, tengo que llamar al secretario de salud, tengo que llamar a DITOp, tengo que llamar, yo llamo directamente al tronco. Y le digo, mira mano, y sin protocolo. Sí. Y es lo, que, lo que pasa, aquí pasa esto y esto y esto, ah, yo no sabía, no sé qué, pero bueno, pues estoy diciendo porque tienes que moverte. Claro. Le, le, quería echar un poquito más para atrás, Vamos.
0: porque usted está hablando de la bondad, hemos hablado de lo, lo que usted aprendió a través del de tiempo de iniciativa comunitaria, pero me gustaría conocer cuándo en su vida comenzó todo este, toda esta pasión por, por, por la verdad, por la humildad, por la verdad, por la humildad, por la bondad, por todo ese tipo pues de mira, cosas. mira,
1: eh, Yo tengo una, una gran universidad, que okay. Doña Carmen Vidot, mi madre. Okay. Okay. Mi madre murió ya, pero uh, la gente que deja huella en el corazón de la gente no muere. Que okay. eh, solamente cambia de vehículo. Le chocaron el carro, ¿verdad? Yeah. Y cambió otro. Pero el asunto es que mi mamá y mi hermanito y yo nos criamos en una extrema pobreza. Okay. Y mi mamá. Aquí en San Juan. Aquí en San Juan, sí. Aquí en San Juan. Y mi mamá, pues, nació en La Perla. Okay. Eh, nosotros nos criamos entre La Perla y la Calle del Sol, la Calle de la Luna, Puerta de Tierra. Eh, mi hermanito y yo hemos vivido en dos residenciales públicos en Vista Hermosa y en Canales okay. que todo el mundo sabe de la que sí. hay pues, pues así que eh, esa no es la esa no es la virtud mía la virtud es que mi mamá eh, siempre fue una líder de comunidad okay. eh, por su opinión por lo fuerte que fue por lo por, por lo insistente y consistente en sus ideas pero a la misma vez ella eh, reconocía cuando la comunidad le asistía es okay. decir que eh, mi papá estuvo ausente por mucho tiempo de mi vida y durante el tiempo que estuvo ausente mi mamá no careció de nada porque, mi, mi, porque la gente de la comunidad siempre estaban ah, pendientes a que Chaquito, como me decían, y Albert, mi hermano, pues tuviéramos leche, tuviéramos el pancito, tuviéramos esto, okay. sin que mi mamá tuviera que pedirlo. Okay. Mi mamá, a cambio, pues cocina, le cocinaba a la gente, uh-huh. eh, limpiaba las casas, en el mismo barrio, o sea, no estábamos hablando de casas millonarias sí, ni sí, nada. Sí pero a cambio de que mi hermano y yo pudiéramos comer en la mesa con todo el mundo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que esa bondad que se daba natural, eh, Carmen, ven para acá, que tenemos unas cositas aquí, o mi mamá también cuando cocinaba, mira, saquito llévale esto a doña esta, de ese. yo repartía como diez uh-huh. cosas y yo me daba una vergüenza grandísima, porque mami, pero ellos no pidieron nada. Pero esa fue la lección de bondad que mi mamá eh, culminó con un con una, con una amenaza lapidaria. Y, okay. él, y él dice, decir, mira, si yo los cojo a ustedes, a mi hermano y a mí, que ustedes no son igual que la comunidad, la gente, la, la calle, eh, que nos, nos ayuda, y ustedes cuando lleguen a tener eh, oposición y dinero y no hacen lo mismo, yo les voy a caer encima a cada uno de ustedes mismos. Ah, era bien fuerte, ¿sabes? No, no importa... Yo era, más, yo era más alto que ella y ella me daba una bufetá que me viraba del lado a lado y yo bajaba jala, los ojos. ¿vale? Así que <risa> Ay, ella, Dios, ella fue esa, ella fue la primera escuela. Lo segundo es que, para bien o para mal, este, los trabajos que a mí me daban eran, como yo no era el hijo de una gente famosa, pues los trabajos de verano siempre eran trabajos en comunidad, los trabajos de, de la calle, okay. eh, hasta que llegué a ser el líder recreativo. Okay. Yo fui líder recreativo durante varios años en, en Barrio Obrero. Eh, eso es como el
0: que se encarga de, como de que la, la actividad recreativa en, en, en esa zona. En un centro el torneo, en, en cosas torneos, así. el dominó okay.
1: este y lo otro. Y yo, chamaquito, bien chamaquito, este, pues desarrollé ese, ese amor que ya yo tenía desde mi propia comunidad. Pero entonces ya trasladándome a otro lugar sin ninguna instrucción. O sea, yo no tenía estudios en nada de eso. Yo estaba estudiando... Empeza, terminando high school y empezando universidad este, así que eso, eso, eso sucedió y luego entonces esto, yo, yo tuve como varios, varias personas que eran como ejemplos para mí okay. eh, que fueron como marcándome ¿verdad? cuando estudié me la oportunidad de estudiar medicina que no fue rápido pues porque, yo porque eso estaba... tampoco era lo que quería desde chiquito. No, no yo quería hacer sí, medicina, sí. hacer lo que yo quería, sí. pero como era tan pobre, claro, pues me tardé muchísimo tiempo en llegar a donde los otros chamaquitos llegan rápido, ¿verdad? Así que, y estudié en República Dominicana, porque okay. no ni tenía ni, ni oportunidad de estudiar aquí. Pero esa, esa, esa experiencia de República Dominicana que me enseñó medicina comunitaria, porque ese país yo le debo mucho. Sí. Mucho, mucho. Primero que me acogieron con un amor tremendo. Y segundo, que aprendí una, una medicina que en pocos lugares uno aprende, ¿verdad? Que es la medicina preventiva, la, la salud pública, la promoción de la salud. Que usualmente en nuestra sociedad no se le da énfasis porque nosotros creemos en todo lo que es heroico. Todo lo que te va a, a gestionar un premio. La no premio, placa. Un premio a la placa. <risa> <risa> la, 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 la placa, y la medallita y el, y el tapping, ¿verdad? Entonces, pero recuerda que lo que hablamos al principio. Enseguida que tú empiezas a recibir reconocimiento, ya la bondad se apaga. Se apaga y se vuelve automática. Se vuelve la, buro, la burocratización del regalo, del carisma. ¿verdad? Así que... este es, es, te estoy juntando unas cosas para que, para que lo digo con toda la premeditación para que la gente no piense jamás que entrar al trabajo comunitario es el producto de un un encuentro con Dios Mucho, eh, mucha que gente piensa en un la y te iluminó bueno pues hay gente que lo, ojalá verdad hay gente que sí lo tiene pero la realidad es que es la acumulación de reflexiones que te llevan a ti a a a, a, a de, oye pero vean acá, este asunto de edad no es nada más en, en acción de gracia. Eh, yo puedo incorporar en mi vida todo el tiempo, ser, el, ser bondadoso, ser tierno, ser empático. Eh, y eso no me hace más débil ni más mierda. O sea, no, realmente yo creo que es bien importante que uno eh, considere esa parte ¿verdad? que debe de incorporarse. Y eso fue lo que pasó en mi vida, que todas las cosas fueron cayendo, ca- cayendo, cayendo. cayendo, cayendo. Hasta que entonces yo termino de estudiar, y ahí viene el punto más fuerte, y, y, y yo hago, tengo que hacer el año de servicio público. En ese tiempo, para ¿Sabe? tu ejercer, se, además de la revalía pues tenías que hacer un año de servicio público.
0: Y dices que en hace tiempo, ¿ya eso no se hace? Ya no se hace.
1: Mira qué horrible. Que... O sea, la, los, los nenes van a las escuelas de medicina, que ya hay tres escuelas de medicina en Puerto Rico, wow. y dentro de poco quizás se habrá otra. Eh, y... Y sin embargo todo el mundo está huyendo para irse para una especialidad, eh, para ganar dinero, y yo no sé qué. Y nadie piensa, quizás es por los préstamos, yo no tuve que coger ningún préstamo, eh, quizás es porque los gobiernos no lo ayudan, yo no sé. Pero el asunto es que aquel tiempo, ese año de servicio público, que para mí se convirtió en dos años, porque no había trabajo para mí. (risa) eh, Pues entonces yo vine a trabajar en el segundo año en la crisis del VIH. Recuerda que ahora estamos en una, en una pandemia, pero en realidad en aquel tiempo estaba la pandemia del VIH, que nadie la ha considerado en estos en estos tiempos históricos,
0: sí. pero en aquel tiempo murieron
1: 35 mil personas en Puerto Rico por el, por el virus. Wow. Eh, o sea, no era sí, con COVID cosa,
0: vamos como por 5 mil o menos, yo creo. Sí, entre
1: dos años y pico. Exacto. O sea, es que estamos hablando de que son catarros fuertes. Bueno, sí. en realidad, pues en aquel entonces, pues yo una enfermedad desconocida por todo el mundo, una, una enfermedad que levantó, eh, escalbó en el corazón donde se guardan los prejuicios, los mitos, la mala leche, el, los odios, los elementos conservadores que rechazan a las demás personas, eso lo levantó. Y levantó a la gente con odio hacia la comunidad LGBT, levantó a la gente con odio demoníaco hacia el adicto, Hacia la prostituta, hacia todo lo que era eh, un sector eh, vulnerable de la sociedad, pero aislado. Así que esa enfermedad lo trajo. ¿Qué pasa? Que como yo fui a estudiar medicina con una idea de hacer el bien, ¿verdad? Yo no me había trazado de la idea de hacerme rico. ¿Verdad? Y no es porque yo sea mejor buena persona que nada, es que que en mi casa, en mi casa nunca me fomentaron ni a mi hermano. Que ser rico es el equivalente a ser exitoso. Okay. En casa no, no, no. es... En, entre ceja y ceja es ser, ser exitoso, es ser feliz. entiende Estás empoderoso. Porque sí, es la verdad. Ser feliz, y eso no tiene que ver nada con si dinero ni poder. El pobre más grande es aquella persona que solamente tiene dinero. Y no tiene más nada. Es el pobre más grande. Así que de momento... Eh, esa, esa crisis del VIH a mí me puso en un panorama que yo no había visto nunca el odio, prejuiciado la antipatía de los masivo masivo no pero en los profesionales de la salud el rechazo y yo dije, espérate y empecé a eso empezó a comer mi corazón eh, a mí me mandaron a dirigir una clínica en Capaño eh, de inmunología, llamada inmunología el primer proyecto de investigación para ver el impacto del VIH en, la, en Puerto Rico y yo fui uno de los, tuve la oportunidad pues, de dirigir uno de esos puntos donde se recolectaba información yo digo que dirigí una clínica pero en realidad era un espacio eh, quizás los amigos no ven el espacio que tenemos pero un espacio pequeño, reducido <risa> eh, yo tenía un escritorio más o menos casi como una pared como esta pero era un, era un baño era el sanitario de ese lugar, que le quitaron el inodoro y ahí pusieron la cifra. Mira mira la consideración que se le tenía al VIH en ese tiempo, que al médico que iba a tratar el VIH, me tiraron para lo peor del hospital. Entonces, a los los pacientes míos no los dejaban entrar por la nave principal del hospital, tenían que irse por por el estacionamiento y subir por la basura. Eh, Mi mi clínica eh, tenía... Eh, yo la compartía con los desechos biomédicos. Eh, sí, era, era terrible, se, se evidenciaba eso. Así que yo empecé a salir de la clínica y como era el cada año, pues el primer, el primer stop, ¿verdad? el primer blanco de mi curiosidad, realmente curiosidad, era todavía con un guille médico. Déjame decirlo, no tengo, que, tengo que admitirlo, que, que todavía la pata blanca y esas cosas... Pues, el comenzó el, a el, meterlo como Pues... Yo, yo salí hasta Guanamato y allí me fui a conducido por la gente que estaba conociendo que venía a mi clínica, que eran, la mayoría eran usuarios de drogas, eh, muy dest- deteriorado y ellos me decían, ah doctor tiene que ir hasta allá porque allá hay gente que no se puede mover y todo el mundo en el hospital me decía, chacho no vayas para allá y yo pues a las 4 de la tarde ¡pac! me fui para, me empecé a ir para, para el residencial, al final del residencial hay un manglar y ese era el primer hospitalillo más grande que yo había visto en mi vida. El hospitalillo es la, para la gente que no, no sabe, es, la, es el lugar donde se esconde el adicto para, para inyectarse. Porque tiene Entonces, bajo los puentes, Exacta. lo que te ahorita. Entonces, pues, en ese lugar yo encontré como algunos ochenta y pico de personas. Wow. Y, y ahí entonces aquellos, unas condiciones detrimentales. De y... Entonces, este, yo fui con unos carterones de cómo limpiar jeringuilla con cloro, feísimo. Del, del gobierno. Man, de esa, no sé quién los diseñó, pero malísimo. Y, pero eran gordos, eran fuertes. Y entonces fui con cloro, con una botella de cloro. Un guille tremendo de salubrista que no, todavía no había empezado a hacer. Y entonces me trepo allí, me monté en tribuna, a, echándole la culpa a, a ellos. Eh, todo lo que hacía el sistema, lo, lo único que yo los aceptaba, pero los aceptaba en mis condiciones prepotentes. Entonces... Eh, después que ellos escuchándome, ¿verdad? Mira, tienen que limpiar la energía con cloro, como si yo fuera un experto en uso de drogas y todo eso. Entonces, me, me escucharon, aquí le puedo dejar el cloro? Les dejo estos cartelones para que los pongan por aquí y, para, y yo voy a ver si esto se está usando. Así bien, bien regañó. Y me fui, ver, me respetaban porque yo era el doctor. Y cuando, al otro día, ah, yo ese día me sentía como una combinación de Madre Teresa sí, y eres, Andy Claro, yo porque hice, el, yo fui, nadie te... aquí salió, <risa> yo fui el que salió, yo, yo, soy, yo, el... <risa> eh, yo soy el bueno, Yo, al otro día, yo quería volver allí a ver cómo mi obra había logrado que todo el mundo limpiara las jeringuillas y todo el mundo estaba. Pero cuando llego allí, el pote de cloro estaba igual donde lo dejé. Los cartelones que yo dejé los habíamos utilizado para no mojarse los pies porque el manglar tiene... Claro. La, eh, así que lo usaban como un caminito y uno de ellos lo utilizaban como meta para cuquear, para, para preparar la dosis y yo no sé qué. Y yo me enfurecí y le digo, no, porque yo traigo esto, lo otro y entonces todo el mundo me escuchó. Y de momento un señor a quien le debo muchísimo, muchísimo, Dios lo tenga en la gloria, Un gran hombre, un gran hombre. Era el el encargado de ese hospitalillo. Muy deteriorado, pero tenía esta apariencia como de profeta. Un un adicto de muchos años. Eh, Una barba bien grande, el pelo bien largo y flaquito, pero con una voz fuerte, casi paternal. Me dice, doctor, lo que pasa es que si usted deja cloro y no hay agua limpia, usted sabe cuánto nosotros nos jodemos para conseguir un, un, una, un rifle, un rifle es una jeringuilla, sí, sí, sí. o sea, un, una dosis, como quien dice, para que vengamos aquí y le tiremos cloro a la jeringuilla, que es un coagulante, y nos dañe el tiro, ah. porque no tenemos agua con que flochearla. O sea, esos términos son científicos. En términos científicos, el tipo sabía que el cloro actuaba como un coagulante. El tipo sabía que si no tenía agua limpia, él, él iba, iba a inyectarse algo pues venenoso. Exacto. Así que, etcétera, etcétera. Fue que yo dije, entonces yo, con el, la vanidad típica de la prepotencia del diploma, etcétera, etcétera, parafernalia, pues entonces no... Te estoy hablando todo esto no para entretenerte, quiero decir. No, bueno yo estoy, estoy aquí entretenido y esto estoy seguro que también allá está. Porque tú <risa> estás preguntando de dónde nace todo es esto. Que, y, y es que ningún nacimiento de una organización como la, organización, como la Iniciativa Comunitaria, que es una de las más grandes y más poderosas organizaciones en todo Puerto Rico y que ha causado impacto en muchos lugares del mundo, del mundo. Wow. Pues no nace porque sí. Y por eso tengo que explicar esto. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, pues, y me encanta
0: porque te, te, te acuerdas súper claro todo. Claro, Esto fue, fue hace 30 años. Porque fue verdad.
1: Porque fue o sea, la, Cuando tú inventas una mentira, tienes que estar modificándola. Pero cuando tú o sea, la verdad, <risa> eso fue el ahí lo que pasó. Pues eso está, eso está fresco en mi vida. Yo te lo estoy contando y estoy viendo la imagen de este hombre que le decían papo, papo crea. Imagínate, cuando te dicen papo crea, hermano. Tú eres... Tú sabes, ese fue a Crea, volvió, exactamente, adiós, exactamente, vio crecer a gente allí. Aún así, después que yo tuve una relación bien directa con Crea, eh, que no la tenía en ese tiempo, eh, me, me decían que ese señor había sido una, alguien que a quien ellos siempre respetaron porque aún cuando se cocotaba y se volvía a la calle, pues era una fuente de información muy poderosa para ellos. Así que lo respetaban. Claro. Y él, él inspiró respeto en mí. ¿verdad? Y esa fue la primera persona que... Entonces yo, en mi vanidad, quise como defenderme. Tú sabes, no, pero que saben Un momentito, doctor. Permítame terminar. Ok. Eh, además, usted vino aquí, se trepó en esa piedra. Me trepé en una piedra. <risa> eh, y habló, habló y habló y no nos escuchó. Usted no nos escuchó y yo tengo que hacer este mismo silencio que estoy haciendo porque aquel hombre a veces la gente piensa que las palabras sagradas están en un libro sagrado las palabras sagradas están en el amor sagrado y dónde está el amor sagrado en donde no llega la droga aquí dentro porque tú no te inyectas el corazón espiritual no ¿Sabe? desde ese corazón ese hombre me dijo algo que retumbó en mi vida fuertemente tú no me escuchaste que yo me fui y no, no puedo dormir esa noche pensando entre cuántas veces yo he visto a un paciente y yo lo que ah, y no lo escucho así que eso eso se formó el primer principio de la fundación de iniciativa comunitaria es el desarrollo del poder escuchar de la virtud de escuchar tan importante muy importante a partir de ahí, entonces, al escuchar más que hablar, cuando yo regreso al hospital donde trabajo, me doy cuenta que no vamos para ningún lado. Que si yo no me separo de ese sistema y yo provoco un sistema alternativo clandestino, porque yo no tenía ni un chavo, sí. yo, yo cobra 901 pesos al mes wow. como médico uno. O sea, Siendo que, un médico, si médico uno, eso no era como... Era, yo era la mucama del hospital, o sea, quien limpiaba, casi. Entonces, pues esa, esa historia es bien importante porque eso me obligó a hacer una reflexión bien profunda y empezar a mirar desde el lado voluntario y empezar a visitar organizaciones comunitarias que sí habían abordado el VIH, que eran muy pocas, muy pocas. Pero dos de ellas fueron significativas para mí, que fue Fundación Ciudad de Puerto Rico que ya no, ya ya no, no existe, existe, verdad Eso ya... ya no existe, son muchos, muchos años, cerraron sus puertas, una pena, porque fue una organización que de verdad fue una escuela para mucha gente, incluyendo a mí. Y segundo, Hogar de Ayuda y Refugio, que sí existe en Amelia, en el barrio okay. Amelia, sí. y lo dirige una mujer maravillosa, Marita Ramos, que le decían la pastora. Okay. Y yo la conozco porque en mi búsqueda ya revolucionaria, de encontrar una alternativa a ese sistema hipócrita para el que yo estaba trabajando, que básicamente lo que quería era contar cuánta gente tenía VIH para sacar el dinero y poner... La estadística, nombre, sea, los números... Eh, no sé cuánto. Eh, siempre la gente me decía, mira, eh, hay la pastora... Eh, porque yo no sabía dónde envían las personas que estaban muy, muy malitas, no me las quieren aceptar ni siquiera en los hospitales. Entonces, eh, cuando eran mujeres me decían, va, eh, que vaya donde la pastora en el refugio que ella la acoge. Y yo decía, ¿quién será la pastora? La reía tantas veces hasta que llegué a ese, a ese lugar. Y era una iglesia, eh, iglesia iglesia con su campanario y su cruz y todo. Pero cuando tú entrabas, la pastora botó todos los asientos y el altar y todo, y lo cubrió de catres. Wow, así bueno que, estoy imaginando aquí es,
0: literalmente estilo película, como que tú entras. Para,
1: para, honestamente, mi hijo que firma películas y cosas, este, le, a mí me encantaría que él tuviera la oportunidad de, de escribir algo. que, que tiene que ser central y ver eso así de momento. Entrar a aquello era, tú entras al Vaticano, hermano, wow porque tú veías la esencia del amor. Y esa mujer, María Ramos, que yo la adoro, todavía está viva, todavía en salud. Dios la tenga siempre con esa larga vida llena de salud. Eh, agarraba a esas personas. Yo vi gente que yo la había referido ahí, desde mi clínica, que yo la había referido para morir y estaban paradas. O sea, en, en contra de todos los pronósticos de aquella enfermedad que todavía no había medicamento, esas mujeres estaban paradas porque el, 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 el amor era tan intenso, ¿verdad? Ahí yo fui construyendo la idea de Iniciativa Comunitaria, inicialmente bien sencilla. Yo lo que quería era tener un cuartito okay. clandestino en donde atender la gente gratuitamente sin que interviniera el gobierno. Ni porque, los planes médicos, ni nada de ese tipo nada, de cosa. nada, 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 porque lo que yo quería era que nadie se muriera por falta de dinero. Y segundo, ¿de dónde iba a sacar los medicamentos? Pues yo me hice en ese interín me hice socio y me hice amigo de activistas en los Estados Unidos okay. y en otros países. Yo pertenecía a un grupo de activismo que se llama ACT UP, que era eh, casi un equivalente a los macheteros en el área de la salud. <risa> eh, así que en ese, en ese sentido, pues eh, empecé a, a colarme entre los grupos que hacían eso mismo, clandestino, en todo Estados Unidos y lograban acceso a, a batch de medicamentos que yo no sé cómo lo sacaban pero, de hecho, hay una película que se llama Texas eh, Bias Club.
0: Sí, sí, que sale Matthew McConaughey. Pues, pues, de hecho, yo le
1: llegué, llegué a conseguir medicamentos en Texas Bias Club. ¿Verdad? Sí, yo llegué a tener Qué relación bebé. con ellos, sí. Eh, así que empecé a embrollarme, porque empecé a comprar las cosas yo de mis chavitos. Empecé a... y conseguí que Dios que, que Fundación Sida me donara el primer cuartito. Okay. y ellos me dijeron bueno si en seis meses tú logras una junta directiva y logras algunos voluntarios que te ayuden y tu propio presupuesto pues nosotros te soltamos y tú ahora eh, tu... y, tú, y qué organización tú quieres hacer yo quiero hacer una iniciativa comunitaria yo quiero que en vez de ser yo un cacique que diga cómo son las cosas a mí me gustaría que fuera una organización donde la misma gente que sufre la condición me dijera qué es lo que realmente se necesita y eso lo aprendí de Papo Crea o sea, yo aprendí, yo, hoy en día yo soy un experto en, en adicciones, Por eh, porque empecé a tener en, en consideración, yo estudié adicciones en Suiza, okay. pero en, una, en unos intercambios que se hicieron con iniciativas comunitaria yo te digo que en un pequeño fellowship yo aprendí todo lo que necesitaba aprender, pero la verdadera universidad de adicciones, yo la aprendí en los años que llevo, escuchando gente en las calles, en los tratamientos, en, el, en, su, en su lecho de muerte, eh, en su recuperación, en sus éxitos, en su fracaso. Eh, hay que escuchar a la gente, pero ese, ese primer toque de Papo Crea, ¿verdad? de aprender a escuchar, fue el inicio de la iniciativa comunitaria y también fue el inicio de poder yo articular lo que mi mamá me había dicho, de ser un hombre que él, cuando subiera, según ella, porque yo tenía hasta un carro prestado, <risa> este, pues pudiera siempre recordar la comunidad que estaba en eh, más, más desventaja que yo.
0: Y, y obviamente, nace iniciativa comunitaria en ese momento. Ajá. Hoy en día, si mal no me equivoco, son treinta y pico de años, casi no, de, sí, casi de existencia. 30 años, sí. Casi treinta años, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa evolución de ese cuartito que te dieron mm. para bregar clandestinamente a, como tú dijiste ahorita, una de las ¿Verdad? Sin fines de lucro de más impacto en Puerto Rico. Eh, pues
1: mire, primero primero este, fue una evolución eh, que, que va desde lenta hasta rápida, ¿verdad? Ok. Eh, los primeros dos años estaba sostenida con mi sueldo. Eh, sí conseguimos una junta directiva más o menos. Eh, logramos conseguir unos 12 mil pesos, que es el presupuesto de Iniciativa con Para un italiano, año un completo. Año. Eh, una computadora y una señora que nos regaló una mesa donde ella planchaba y ese era el, el escritorio este, pero es, eso es en términos materiales en términos del el mejor recurso que es el recurso humano eh, cuando yo me fui de iniciativa de Fundación SIDA un señor que estaba allí, don Jesús Benítez ya okay. murió ese señor tenía 72 años en ese tiempo y era voluntario de Fundación y yo lo veía siempre pegando sellos sobrando cartas al tiempo ya no era las redes, ¿verdad? Era caro, Claro, ¿verdad? claro. No había email. Entonces, pues, resulta ser que él se hizo muy amigo mío. Y me dijo, mira, José. Me decía, José, mira, José. Cuando yo, cuando usted se vaya de aquí, a mí me gustaría ayudarlo. Y yo decía, qué, qué bueno. Porque, pero yo no voy a sobrar ningún, ninguna, ninguna carta, ¿verdad? Decía yo. Pero me decía, es que yo necesito... Dar dar lo que yo tengo, porque yo, imagínate, ¿quién me quiere a mí? Me decía él. Yo soy un hombre viejo, feo, flaco, tengo como cinco o seis enfermedades, todas ellas crónicas, y además soy VIH y soy gay. Nadie me quiere. Yo vivo solo y me han dejado totalmente solo. Entonces, nada más eso me cautivó, me cautivó muchísimo porque... Yo ver ese hombre en, el, la, en, en la parte que él sentía que era la parte final de su vida y sentir que, pues, que lo único que le quedaba era tratar de, de darle al, al prójimo. Eso es bello. O sea, que no estaba buscando cómo mejorarme. Avanzar, ¿no? o... Entonces, pues yo le dije, mire, don Jesús, me dieron este cuartito, no sé qué, este, pues, vamos para allá. Y resultó ser que don Jesús tenía dos maestrías. Una maestría en administración pública y una <risa> maestría en... No sé que era la, la, la otra cosa, era no me acuerdo, pero eh, dos maestrías había sido eh, presidente de organizaciones como vicepresidente de la Asociación de Industriales, eh, había, sido, <risa> había escrito libros, había sido profesor de 20 cosas, era un tipo, pero y nadie increíblemente ahí. versado. Y cuando él llegó al, a la mesa, la computadora Apple, que, que era regalada. Yeah, yeah. Este, porque con eso hice un, el primer estudio que, se, que evidenció el espectro natural de la enfermedad del VIH. Eso lo hice yo en Puerto Rico. Así que, entonces resulta ser que, que don Jesús me dice, yo quiero darte lo que yo tengo. Y es que te voy a formar una, una estructura administrativa. Y yo, don Jesús, pero si lo que tenemos es una mesa, una computadora, y usted y yo, esto es la administración. No, 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 tú tienes tanta visión que tú vas a crecer. Me dijo, tú tienes tanta visión que vas a crecer. Y yo te voy a regalar a ti toda una estructura administrativa como si esta organización fuera grande. Entonces eso es interesante porque... Eso es comunidad, hermano. Claro. Eso es como, como Pablo Freire, que es un, yo soy un fanático de Pablo Eso, Freire. Eh, la, la tenía en mis
0: notas porque ah, en otras entrevistas siempre usted menciona sí, a Pablo Freire. Pablo Freire es mi Siempre. Es mi
1: él decía que si tú no tienes fe en la comunidad, tú no puedes trabajar con ella. Okay. Y ahí es cuando tú abres tus oídos, ¿verdad? Pero el, el, no solamente para oír, sino para escuchar. Entonces aparece gente como Don Jesús y aparece gente... De, de, detrás de él aparecieron una cantidad de personas que hicieron de iniciativa comunitaria siendo pequeño la organización grande que es hoy o sea 30 años antes ya eh, él tenía la ya, ya nosotros teníamos la infraestructura para hacer br- lo que somos hoy eso está brutal entonces eso eso yo te lo digo con toda la humildad del mundo pero se lo digo para, para aquellas organizaciones comunitarias que que están creciendo que tienen ese fin de echar hacia adelante alguna alguna meta de comunidad eh, no, se frustren. Esa es, no se frustren no se frustren no quieran el bocado a la misma vez es, no, no tienen que entender que la vida son procesos que, que también eh, la mayor parte de las veces no importa si tú tienes la visión como en, el, en mi caso yo tenía la visión pero era lo único que tenía yo no tenía el conocimiento de don Jesús yo no tenía el conocimiento de las demás las personas pero si yo llego a ser un prepotente no los escucho y por eso hay tanto embelleco en, en las organizaciones comunitarias porque hay muchas personas que tienen la vocación tienen la pasión tienen la intensidad eh, tienen la genuinidad tienen, tienen todo pero no saben cómo administrar no saben gerencia no saben y tampoco quieren buscar a alguien y que... tampoco quieren buscarlo entonces pues se forma un revolú y entonces se, se, se le empieza a dar como una connotación de virtud a cosas que no las tienen eh, y aquí grita más a quién convoca más, más eh, quién sale más veces en la prensa, quién protagoniza mejor. Y todas esas cosas son vanidad, vanidad. Sí. Es el... Pero eh, yo tuve la dicha de, de, pues primero haber tenido una madre que me enseñó a escuchar, ¿no? haberse me olvidado. Y luego entonces mi bata me, olvid... me tapó, no solamente el cuerpo, sino los la sabía. oreja. Este, y luego entonces de tener un tipo como Papo Crea, que Dios lo tenga en la gloria y que Dios le dé luz, que, que me dijo... Tú no nos escuchaste. No solamente se quedó con eso, el papo, todos los días, todos los días, yo iba al manglar y yo tenía una clase todos los días. Mira, Chaco, ella era Chaco, o sea, mira, Chaco, esto es una sobredosis, nosotros nos metemos de esta forma, esto vale tanto, así es que se cuquea esto, cuando nos da esto, otro, mira, esta úlcera viene de esto, el tipo era un duro. Y yo le dijo, bueno, yo te voy a dar algo a cambio, ti a cambio de que tú me enseñes todo lo que tú sabes eh, ¿cuál es el problema, problema mayor que usted tiene en la, pared, en la parte de salud? Oh, mano, que viene, los muchachos se me enferman, están muy destruidos o están con la condición, tienen fiebre, mando a buscar una ambulancia y cuando llegan no los recogen okay. entonces yo le dije, bueno pues yo te voy a yo estudié teatro también
0: sí sí yo
1: hice no en una escuela de teatro pero uno, un hombre muy famoso, Pedrito Santaliz eh, después lo googleas por ahí y, y
0: nunca has querido hacer un poco de teatro o has no, hecho he hecho teatro sí, 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 sí qué brutal este. Pedro
1: Santali tenía una cosa que se llama el Teatro Pobre de América okay. el Teatro Pobre de América eran dos teatros dos escuelas de teatro una en el barrio en el Bronx y otra en La Perla okay. así que él manejaba esas dos escuelas y él viajaba entonces él enseñaba un teatro que está basado en, el, en, el, en un teatro social eh, de Augusto Boar era un hombre muy famoso igual que Pablo Freire sí. igual brasilero no sé qué que enseñaba el teatro de calle el teatro de la improvisación el teatro de social okay. y eso era lo que el Pedrito siempre decía que yo no les estoy enseñando teatro a ustedes para que se paren en, una, en un escenario a interpretar algo aunque lo pueden hacer le estoy enseñando un teatro que les va a servir para vivir para vivir eh, para porque ninguna persona se debe de callar la boca. Y la gente debe saber cómo expresar y cómo proyectar y cómo todas esas cosas. Entonces, pues Pedro fue... De hecho, finalmente muere, muere casi en mis brazos. Wow. Este, sí, toda la Sí, yo crecí, lo dejé de ver, y volví sí, volvía Entonces, cuando volví, lo encontraba. Era profesor en la, en la OPR de Utuado. Y después, cuando se enfermó, pues entonces yo tuve la oportunidad pues, de atenderlo y de, de volverle, ¿verdad? Pero... Entonces yo lo que hice es aplicar eso con con Papo. Le digo, ah, ¿ustedes tienen problemas con eso? Pues yo les voy a enseñar cómo imitar un infarto. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo... (risas) Yo les voy a enseñar cómo es una insuficiencia cardíaca congestiva. Yo les voy a enseñar todas las cosas por las cuales... Cómo es un abdomen agudo. Yo les voy a enseñar todas las cosas por las cuales una persona de ambulancia no no te puede rechazar. ¡Wow! Porque te vas a rezar porque tú eres VIH y porque tú eres adicto. Pero por estas tres cosas, cuatro, les enseñé varias. Sí. Y yo me tiraba al piso y ellos se tiraban conmigo y les enseñaba a actuar. Eh, así que los, cuando los agarraban en la ambulancia llegaban al hospital y allá en el hospital yo me encargaba de que se quedara pero Sí, ya estaban ahí. ya Sí, ya no, no allá no... Pero esa es la actuación. Y de hecho en, en República Dominicana yo llegué a levantar un grupo de teatro callejero de 75 jóvenes. Eh, y fuimos por casi toda la repúblicas eh, dando teatro en las esquinas eh, sobre y, violencia sobre un montón de cosas y,
0: y una pregunta, en ese tema de, de República Dominicana, ahorita lo mencionaste y yo, yo siento que en Puerto Rico mucha gente vive en la burbuja y no sabe que hay comunidades pobres, que hay personas, niños que no tienen comida, aquí mismo, o sea, aquí mismo. O sea, en San Juan, no, estamos ahora mismo literalmente
1: literalmente
0: eh, en República Dominicana, eso yo pienso, y ¿verdad? mi percepción se ve más, tú lo ves más palpable y la gente yo creo que es más, más... Bueno, porque es más evidente. Más evidente. Es ¿Eso es más tú crees que te ayudó? Como que haberlo visto tan de diferente, aunque venía ya de tu familia. Venía de, de
1: pobreza, pero no había visto eh, situaciones tan, tan difíciles como había visto, sobre todo, cuando se alejan de la capital. Okay. Este, Recuerda, República Dominicana es como se tiene creo que algunos 10 y pico de millones de habitantes, Exacto. nosotros somos tres, eh, la extensión del terreno es grandísima y en muchos lugares se parece a muchos pueblos de, de Puerto Rico y la gente igualmente humilde y bien, bien sencilla pero en esas transiciones entre la capital y el campo porque el campo se vive de pobreza pero mi, mi mamá me enseñó algo bien interesante, yo, yo te hablo de la pobreza que yo viví porque ahora la puedo articular y apalabrar pero durante el tiempo que yo la bebí, yo nunca me sentí pobre. ¿Para era tu normal, tu no, charto, yo nunca verdad Nunca me sentí pobre, yo me sentí el tipo del niño más dichoso del mundo. Claro, Era comida, comida eh, los vecinos. Comida, los vecinos, jugaba por toda la calle. ¿Cuál era mi patio? Mi patio era el viejo San Juan completo desde chiquito. Ha hecho brutal. Yo, yo chiquito, literal, 6, 7 años, yo estaba a las 11 de la noche, tú me encontraba por cualquier calle de San Juan, ahora no se puede. Pero a, a mí nadie, no, nadie me tocaba. Eh, y todo el mundo me defendía y yo era el hijo de todo el mundo sabe? y la gente me llamaba para, chaquito ven acá, que vamos a almorzar y tu mamá me dijo que tú no ibas a almorzar hoy o sea que era de hecho una de las cosas que yo le debo a mi mamá eh, es precisamente yo fui un mal estudiante eh, la... yo, ojalá yo pueda decirles a ustedes que yo fui el presidente de mi clase eh, que fui el estudiante de honor que fui, ¡Ah, hombre no en realidad yo quiero resaltar que no lo fui, no porque quiero estimular a que la gente no lo sea, sino lo quiero hacer, ¿sabes por qué? Porque montones de personas se inhiben de hacer, de hacer realidad sus sueños porque piensan que porque no sacó A, no sacó cuatro puntos, porque no es doctor, porque no es ingeniero, porque no es abogado, eh, están, están condenados al fracaso y al silencio. Eso se llama desesperanza aprendida en, desesperanza en, aprendida. Aprendida. en sociología se llama desesperanza aprendida cuando tú, cuando el, la persona piensa que su fracaso se lo merece que no hay forma de que el destino le tenga otra cosa porque eres pobre porque eres bruto porque o sea, que la gente piensa que bruto es no ir a la universidad eh, o bruto es no ir a la escuela pero cuánta gente como te he dicho, ¿Sí? Sí, no vamos a ir afuera cuántas personas levantaron haciendas en Puerto Rico que sí, son de, que, que sabían contar los lo sacos de café y, y yo creo que también es,
0: porque es interesante que usted diga eso porque sin duda o sea, no solo por lo que hemos hablado o sea, el conocimiento que tú tienes es brutal no fuiste un buen estudiante pero sí a la misma vez el bueno, sistema yo
1: creo entonces era, a, ahí te voy ahí te voy Pre, precisamente lo voy a decir porque a veces muchas madres y muchos padres cometen el error eh, y te lo digo porque yo lo veo los viernes que el 90 y pico por ciento de mis participantes un viernes... Es que han tenido una niñez donde alguien le negó la felicidad. ¿Entiendes? Donde alguien les negó la oportunidad de sentirse amado. De sentirse... Y tú no necesitas chavo para amar. ¿No? ¿Entiendes? Así que, de momento, eh, mi mamá... O sea, yo fui un mal estudiante porque tenía la capacidad... Primero tenía la capacidad de, de escuchar una clase... Y nunca coger un libro y, sacar, y sal, sal, salir bien en la clase. O sea, eh, a mí no me importaba sacar A. Pues sacaba C o sacaba D o una vez raspando, pero yo no, no estudiaba. Porque en mi casa llegó un momento, un periodo de tiempo bien largo, donde mi papá, que después murió como un héroe para mí y fue una figura maravillosa que de verdad me enseñó muchísimas cosas, pero durante un tiempo de mi niñez, él me hizo la vida a papelitos a mi hermano, a mí y a mi mamá. Un alcohólico, bien fuerte, bien violento y, y yo no tenía paz. Así que cuando llegaba a mi escuela, yo llegaba de haber o sea, sí. pasado una noche donde tenía. ¿En tu que, casa habías pasado? a mi mamá para que mi papá no la matara. Este, o sea, corriendo, escondiéndome, el nervioso. O sea, todos los días, todos los fines de semana no sabía, yo, no, yo no, tenía, no, no tenía paz, así que yo fui creciendo con ese miedo eh, cuando me pude liberar del miedo fue en cuarto grado de adelante que me volví un navayarde, o sea, primero yo tenía cuerpo, es decir, yo hacía mucho ejercicio y nadaba mucho, pues venido de la perla pues tenía un buen cuerpo y tenía no era grandote, pero no, no me daba tamaño para dar una pescosa cualquiera, <risa> o sea que yo no yo venía a la de la calle, ¿no? Y, y en mi escuela yo defendía las causas perdidas y me tiraba, me tenía peleas que salía todo bombado, pero terminaba peleas también donde le metía la, la a la travesa pero este, eso, me, me, eso no, me, no me situó bien en mis estudios, en mi proceso académico, ¿verdad? Pues, obviamente pasaba ¿verdad? Y las maestras se daban cuenta que era inteligente. Eh, no veía nada de mis libertades escritas. No veía o sea, uno que otro proyecto ¿verdad? que me ayudaba a mi mamá. Pero en realidad, un día, en tercer año, tercera, tercer año para cuarto año, eh, la directora de la escuela llama a mi madre y le dice, mira, doña Carmen, conmigo presente, eh, le voy a decir que como ahora en tercer año, final de tercer año y, y principio de cuarto año, la gente está haciendo todas las gestiones de la universidad, pues... Yo le voy a pedir que no gaste chavo en, en José. Eh, no invierta. Él, él no es muchacho de universidad. Este muchacho no, no sirve para nada. Él lo que, lo que... Para el bañil. Póngale una clasecita esa de bloques o de algo. Porque ah, él no va a servir para nada. Me dijo, le dijo la directora a mi mamá. Yo estaba bien avergonzado. Primero, también temeroso. Porque mi mamá me podía romper los dientes en el sac, al saque. Eh, pero mi mamá salimos de esa oficina yo avergonzado porque yo sabía el sacrificio que ella hacía para mantener a nosotros dos en la escuela pero tampoco era que nadie me había preguntado ¿por qué coño tú te portas así? Cierto. ¿entiendes? Nadie, nadie, na, todo el mundo me regañaba o sea, yo llegaba al salón de clase el primer día de clase y yo iba llorando por todo el viejo San Juan con mi uniforme planchado no nuevo porque mi mamá lo que hacía no teníamos, pero este di- Dios mío, ayúdame a ser bueno, ayúdame a ser bueno, ayúdame a ser bueno. Esa era mi, mi oración. Ah. Pe- desde pequeño. Desde que era una vallarde. O sea, pero yo no quería ser malo. Entonces, ¿qué pasa? Pero era la, era la situación de mi casa. Yo no entendía, ¿sabes? Pero llegaba, llegaba el primer día de clase. Has pasado en la lista. Recuerda que yo soy Vargas Vidor. V,
0: Último en la fila de o sea, El último en la lista. Entonces,
1: la maestra, o el ma- la maestra nueva, ¿no? eh, José Antonio Vargas Vidor. Y yo atrás, ya tú lo sabes que los amayantes están atrás. <risa> no, atrás Presente. ¿Tú eres Vargas Vidor? Sí. Te voy a decir una cosa. Te lo digo desde ahora el primer día. Conmigo sí que no. <risa> Porque ya yo sé tu historial, yo no sé cuánto. Y ahí era el ¿Sabes? De verdad que él cogía lucha enseguida, porque yo decía, te vas a joder. O sea, el, el, al revés, no me trates así, tú no me has visto. Yo no, o sea, estás, y estás mundo, oyendo lo que los demás están todo, diciendo. El, todo el mundo empezaba a reírse de mí, todo el mundo no me tomaba en serio. Todas esas expresiones fomentaron en mí... Eh, mira, se me hace un taco en la garganta. Eh, formaban en mí una rebeldía que yo no entendía ¿sabes? que yo no entendía por eso lo comparto, porque yo sé yo, yo espero que este podcast lo vea gente yo espero también eh, <risa> que, lo, que lo vea gente que necesite ese consejo no hay nadie malo ¿entiendes? Es todos tenemos esa chispa divina adentro hay circunstancias que cogen a uno y lo, lo apalean y lo apalean y si el ser humano se une con esas circunstancia como cómplice, entonces me de desbaratan. Por eso es que yo creé iniciativa comunitaria, porque yo entendía que el ser humano en su, en su condición más terrible, es el tan cercana a la muerte como en aquellos tiempos del VIH, porque ya la gente casi no se muere de eso, pero, pero en aquel entonces eso era una sentencia de muerte. Si encima tú tenías los prejuicios, si encima tú tenías la, la maldad de, hasta de los religiosos, yo, no, no tienes ni idea cuánta gente yo atendí que, que sus papás eran pastores y los habían botado de sus casas porque tenían okay. VIH, porque eran gay tienen que vivir en la azotea o en la escalera wow. eh, en forma de migrante, yo, yo no podía pregar con eso, pero, pero entendí eso, para mí es fácil tener empatía porque la viví claro, ¿sabes? entonces mi madre salió de esa oficina eh, en silencio y Doña Carmen vio cuando se ponía en silencio. Gente. Hay que tener... Yo no sé cuánto
0: le ha pasado a ustedes. A pasa que cuando mami no me habla, yo sé ¿Qué? que. ¿Qué? O, o, ¿qué? o me deja el mensaje ahí ni me contesta. No, digo, no, 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 ¿eh, no, no, ay, no, no. Porque ahora sabe que es un mensaje.
1: Yo, yo por dentro le decía, señor, dime, Padre, que me dé una gana ataca, que me de me dé una pela, por favor. Pero mientras más se acumulaba silencio, más duro. Era como el cabro. Mientras más fuerte sea, más atrás se va, más puede Así que yo, yo, yo decía, diátre, pasamos dos cuadras. Y en una cuadra, ella me para, firme. de ahí, me dijo, así, así como yo estoy diciendo, para de ahí. Y con el dedo me tocó por el pecho, que casi me empuja. Como quien dice, te quiero dar, pero también te quiero abrazar. Esas veces donde, yo soy padre ahora, ¿verdad? Pero esas veces donde uno dice, hermano, es que yo sé que lo hizo mal, pero yo sé que no lo hizo porque quería hacerlo mal. Ella entendía el sufrimiento que había en la casa. Ella sabía que yo no estaba en las mismas condiciones que los demás estudiantes. Por eso hoy en día nosotros hablamos de igualdad y de equidad, que son dos cosas diferentes. Igualdad, todo el mundo va a la escuela. Pero equidad, todo el mundo va a la escuela en la misma condición. No. ¿Cuántos no no llegan a la escuela sin desayunar? ¿Cuántos llegan a la escuela después de de haber una pelea terrible en la noche en su casa? ¿Sabes? Todas esas cosas. Bueno, pues ella me dijo sí con el, con el dedo. Te voy a decir una cosa. Y yo, mami, ¿qué? Me dice, si tú crees, si solamente tú crees lo que dijo la pendeja esa, Despidiéndose <risa> <risa> de <en> la principal. <risa> claro. me <no, no. risa> abrí los ojos así. Tú no eres mi hijo. Porque lo que tú necesitas para lograr los sueños que tú tienes, lo, me, me dio en el pecho así: lo tienes en tu corazón. Así que camina. Eso, y a la gente que me, que me ve y que nos escucha, marcó mi vida. Que no, me, me lo estoy imaginando en, en las calles del Vío San Juan, ahí haciendo, mi vida. wow. No puedo decirte más nada, de ahí en adelante fue, de ahí en adelante. Gracias por sintonía en esta la primera
0: parte de la entrevista junto al doctor José Vargas Bidot. Los invito a que estén pendientes el próximo miércoles 4 de mayo, ya que estrenará la segunda parte a las 11 de la mañana en todas las plataformas de podcast y en YouTube. No se la pierdan y muchas gracias por sintonía en esta primera parte.